0: Si llegaste hasta aquí, tiene que haber algún motivo. Mi nombre es Enzo y este es el podcast del Ministerio de Iglesia. Vamos a presentar algunas conversaciones que pretenden aportar la reflexión acerca del cristianismo, la vida en comunidad. El arte y la creatividad. Esperamos que disfruten escuchando tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Sean bienvenidos al podcast del Ministerio Glis. ¿Qué
1: No creas que es tan De ir y no ir. No, sí, pero es del cine te digo.
0: Eh, para beneficio de la gente que nos va a escuchar Lo que estamos haciendo Yo tengo que contarles con quién estoy Porque si no, no no entenderlo Así que voy a saludar primero a Juan Herrera Y después me corrige si estoy mal lo que estoy diciendo Pastor En algún momento de la iglesia de Capilla calvario Casado con contra hijo. sí ¿Cómo estáis Juan? Bien Ya esa es la voz de Juan sí. para que lo vea bien Lo que se nos fue la puerta de la casa del dueño casa Que estamos en la casa de Julio Loaiza eh, Perdón, Julio Orlando Loaiza Saez sí. ah, ya. Porque hice mi trabajo como eh, entrevistador, 41 años, abogado, bien. dos hijos. Sí. ¿Ya? ¿Cómo estáis, Julio? Bien, bien. Muy, muy bien. Ya, estamos en la casa de Julio. Y la que nos sirvió recién una Coca-Cola de laita fue su hija mayor, eh, la Josefa, que tiene hoy día ¿cuánto? Trece. Trece. Ya. Eh, ya tenéis escopeta y cosas así, ya, ya compraste, ¿no? Sí, hay. Hay escopetas, ya Para gente que conozca a la hija de Julio sepa que hay escopetas escopeta.
1: o sea, es
0: Fantástico Julio, eh, solamente va a provocarte solamente va a provocarte antes de entrar en materia ¿Ya? Eh, un cliente le dice a un famoso abogado le dice ¿Puede contarme por favor cuánto cuánto cuesta su servicio? El abogado le dice por supuesto, yo cobro 200 dólares y le respondo tres preguntas. Entonces le dice, eso es un poquito caro, ¿no cree usted? Y le dice, sí, lo es, le dice el abogado. Eh, ¿Y cuál sería su tercera pregunta? <risa> los abogados eh, son.. Eh, ¿Les gusta tanto la plata como, como se piensa o no? Porque hay, hay mucha mala prensa.
2: Defiéndete, Julio, por favor. Es para provocarte, ¿no? <risa> sí, a los abogados les gusta la plata. En general, sí. ¿Por qué dicen les gusta? Porque el. Eh por lo menos la mayoría de los abogados que yo conozco que son independientes, trabajan digamos de forma independiente tienen que claro, proveerse su sustento <risa> y, y, y tienen que buscar sus clientes y, y parece como en la competencia que existe, que es fuerte eh, hay personas que la mayoría hace cualquier cosa por tener ese cliente y lo que les reporta plata, entonces en el fondo, eh, el, el propósito final es la plata claro Claro, por la necesidad de entender y por todo lo demás, pero...
0: Te tengo, te tengo otra de Mario Puso, dice ¿Un abogado con un maletín puede robar más que 100 hombres con armas?
2: Eh, depende de dónde estés, sí. <risa> ¿Cómo depende de dónde esté? Claro, si sí, un abogado que está en una, en una empresa, puede ser. Po. Pero si no, también tiene razón, si yo conozco abogados que han robado mucha plata a, a personas sencillas o
1: humildes. Pues, sí. Bueno, pero disculpa que no, 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 me, no me yo. Yo creo que es como en muchas de las... Del, de los servicios que se prestan en los países, como muchos de los trabajos y como, como en todas partes, porque también, por ejemplo, de los pastores hay opiniones bastante malas y perversas y que la gente tiene razón. porque Si nosotros también nos ponemos a ver a ver la vida de los pastores y de los televangelistas, y de, tan, tan de material, gente, algunos y, tan son, material. Y aún mucho más materialista <risa> que. Entonces, están muy lejos de Cristo, pero usan a Cristo como, como, como vitrina, como pantalla. Y entonces, pero tiene, tiene, pero hay también algunos que, que no aparecen en la tele, que tienen vida, eh, vida eh, santa, de acuerdo al Evangelio. Y yo creo la... que abogados tam también, pues hay abogados con ética, con mucha ética. Sí, lo que pasa es no que en general, que en en general lo, los abogados, hay, hay abogados que no, que no, no tienen esa
2: ética. O, o, entonces, el problema es que la gente, por ejemplo, a, a las otras personas, digamos, a las otras profesiones, los otros servicios, la gente le puede reclamar eh, y llevarlo más allá de, de un reclamo sí. verbal o de un, de un enojo. En cambio, el abogado es difícil. Es difícil poder agarrarlo judicialmente, jurídicamente, con un, con un castigo real. En cambio, los 8 servicios, sí. Okay. Esa es la diferencia. Por eso es que la gente dice no que el abogado es el abogado. Esa es la razón. Yo lo he visto. Pero, bueno, dos más. ¿Me metí dos sí, más? Yo claro. pues
1: sé que estaba en tu casa, pero permíteme pero, este programa, ¿tú pero ya tenía el sombrero ya tenía el sombrero y el bastón que te abran la puerta
0: ¿cómo se puede saber si un abogado está mintiendo? Eh, yo tengo la respuesta acá yo no, no
2: sé o sea, sus
0: labios no. se están moviendo ahí. son
2: prejuicios voy, voy a
0: ponerle después de ponerle esos, esos efectos claro, son, prejuicios,
2: eso, pues. son prejuicios ¿cuál es la diferencia entre un buen abogado y un gran abogado? Un buen abogado hace lo justo, un gran abogado hace lo imposible. Aquí dice,
0: un buen abogado conoce la ley. Un gran abogado, un gran abogado conoce al juez.
2: <risa> es bueno conocer al juez. Bueno, claro. sabéis qué? Increíblemente es así. Sí, cuando, pero, cuando, ubica... mira, yo no conozco jueces así como personalmente, amigos míos, pero hay algunos que conozco, como de repente me topaba con el estadio, la como estaba su señoría y tal cual, el trato súper digno. Sí, fue Y cuando llegáis a, a la audiencia le media que te lo da el tiro. No, pues te te tenía buena onda, pues. Claro. ¿Cachai? Sin haber... Sobre todo si están hinchando el mismo equipo. Claro, la U, la U, por
1: supuesto.
2: <risa> a mí me ha pasado, de hecho, me ha pasado. Por ejemplo, una vez me, ese problema, me citaron a dar excusa <risa> de la U. ¿Cachai? Por una audiencia, por una cuestión que tenía que ir a dar excusa. Llego al tribunal y está este, este magistrado. Señoría, ¿sabe qué? No se preocupe, me dice. Está excusado. No le tuve que decir nada. Por. Ah, ya. Yeah, claro. Entonces eso se da. Ahora, no sé si se dará a otro nivel, con otras personas, y para, para beneficio económico, no lo no sé. Por lo menos en el área penal yo no lo he visto. En, el, en la reforma. Es el que va a vestir, bueno.
0: Dios Julio y, y Juan de poder establecer esta conversación eh, el podcast está enfocado a intentar juntar algunas cosas que a veces no se juntan en la historia de la, de la comunidades cristianas que tienen que ver con el pensamiento creativo artístico o, eh, sí, el arte en general eh, y la experiencia cristiana ¿ya? Eh, hay tradiciones, hay iglesias que han utilizado cosas que tienen que ver con con ese tipo de herramienta para el evangelismo o también para la propia eh, interpretación de lo conociente eh, dentro del cristianismo. Conversando con Julio, me contó que ustedes habían tenido alguna vez una experiencia que, que en alguna medida juntaba esas dos cosas con la comunidad, con la gente eh, de a pie. Eh, me gustaría que ustedes me pudieran contar. Me parece que eso fue como el año 98, en el contexto de espacios de carrete,
1: bellavista... Bueno, Villavista sigue siendo un, un, un espacio, sí. un espacio de, de carrete. Pero sí, en realidad nosotros tuvimos, no, no recuerdo yo malo a la fecha, un, perdón, grupo, un perdón, grupo de
0: evangelistas. hago lo que no hay que hacer, pero ya que estamos... ¿Sí? Hago eso. Sé que es el año 98, porque antes de llegar estuve con la, conversando dos minutos con la esposa Julia. Ah, ya. Y me dijo que en el contexto del ejercicio de ese ministerio, Julio conoció a su esposa.
1: Ah, era, era una fecha importante.
0: Entonces ella tenía clarito que el año 98 yeah. estaban trabajando o sea, en el de hecho, que conoció Julio ahí.
1: De hecho, el grupo fue de bendición.
0: ¿tú? No, es para él, pero ah. imagínate.
2: <risa> imagínate. Claro, muchas bendición. Claro, lo que pasa es que existen dos etapas de este, de este movimiento, de, o sea, de este evangelismo, de este, de este ministerio. Mm -hmm. eh, eh, yo voy a contar. Juan te contará esa parte porque él la vivió. El Juan, él crea este grupo como líder de evangelismo de capilla Calvario Manuel Montt. Eso fue en el año 91, 90, 90? Sí, más o menos, por ahí. Entonces, cuenta tú cómo, cómo nace, pero para contextualizar ah, Porque, el, el, porque dos hay momentos, dos mapas. Porque, porque después Juan se da como pastor a una. A capilla Calvario Santiago Sur y el grupo sigue
1: con Capilla Calvario Santiago Sur, ya no con, con Capilla Calvario Manuel Mont.
2: Perfecto. ¿Cachai?
1: Perfecto. Bueno, a ver, uno siempre trata de que, de que para que la gente pueda lo, lograr entender y.. y uno trata de explicar largo, desde los principios, para poder, sí, pues, que tenga poder entender. El asunto es que a veces se fue a mandar la los comentarios, <risa> la conversación, que la gente no llega a escuchar nada. Pero lo, los tiempos eran distintos ahora. Los tiempos estaba viviendo. Esos tiempos estaban viendo eh, eh, no había democracia aquí. Entonces, eso muestra un ambiente distinto. Por, Por ejemplo, yo recuerdo ya de, de, de hace muchos años, cuando yo conocí al señor, fue en el año más o menos 83, 85, por ahí más o menos. Eh, el, el país era distinto. Entonces, el evangelismo que, que yo conocí en ese tiempo, eh, yo, yo recibí al Señor en un lugar donde se llamaba Revolución de Jesucristo. Y éramos todos chacones y pelos <risa> largos. No había otra iglesia como esa, ¿cachai? Entonces, es todos hablábamos. Era de, era de, de Macul muy cool sí. ahora, ahora son los teocráticos creo que ah también. perfecto con...
0: es eh, sí, un edificio grande sí, y, ya,
1: ya, ya, ya bueno el, 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 el final fue un encuentro muy bueno pero pero ese momento ese <risa> fue el momento pero espectacular ya yeah. y todos hablábamos del terrible del el lenguaje era muy muy diferente <risa> también y la forma la música era era extraordinario yo ahí conocer al señor de, 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 en realidad yo necesitaba al Señor pero así a full
0: yeah.
1: si el Señor no me salvaba yo no, nadie, nadie podía entonces había, había un, ambiente, un ambiente de la forma de predicar a Jesucristo ya era un poco así como, como revolucionario pero mm. yo creo que también Mar, era por, por el asunto pero que el estaba, contexto. Claro. bueno yo estuve ahí poco tiempo, un año después me fui a la asamblea de Dios uh, porque mi esposa no enganchaba con, con eso, no, no con... No le creía el pastor, y ella se fue a la asamblea y yo decidí ir con ella. Ahí yo estuve harto año en la asamblea, como ocho años. Y también la forma de predicar era era así, nosotros teníamos un grupo de evangelismo de jóvenes, y ¿qué hacíamos? Hacíamos palos con banderas, era, era un, 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 como una revolución bandera, decía Vive Jesús y hartas banderas, y, y salíamos a, hacer un, a la calle y salíamos en grupos saltando, cantando, tocando... Tanto así que una vez nosotros íbamos cerca de Santiago, a Batuco y nos juntamos como las nueve en el centro y con las banderas y no había nadie en el paseo más. A los cinco minutos llegaron los chips así de carabineros. Claro, claro. Ah, así, no, me protesta, Claro, no protesta. Y llegaron y se dieron cuenta de lo que decían ah, y se afuera. Entonces, <risa> era más o, menos, más o menos... La gente se impresionaba y veía un evangelio como, como medio loco, distinto. Entonces, después ya al, al cabo del tiempo, yo también estuve trabajando con el pastor Eduardo Herrera en Naumada, uh -huh. que también él predica, aún se predica en esa iglesia, aún predica en Naumada. Entonces, yo como veía el evangelio de la calle que era, era muy positivo. Yo recuerdo que conocí al Señor, a la semana salía a predicar a la calle, y de repente en el paseo de Naumada había, había un, a una, a un hermano que se subió. Antes había como una. Un, un asunto desde de las plantas ya, donde sí, se sentaba la gente o en sea, unas tazas grandes. Él se subió arriba una vez y se puso a predicar a Jesucristo. Y ah. la gente, cuando hizo el llamado, levantaba la mano y se convertía. Y a mí me dejó eso impresionado. <risa> o sea, esta cuestión es una locura. que si yo en la calle, la gente quiere ser religiosa, está recibiendo al Señor. Y eso a mí me dejó impresionado. Sin no, preámbulo, o sea, sin música, nada. Así. Nada, sí, se subió y se puso el a, a, a Y después, como te digo. Trabajé, o sea, conocí con el pastor Eduardo Herrera estuve harto tiempo ahí y yo después me fui había, la capilla. a Capilla no había
2: en ese tiempo aquí ¿Ah? en Chile yo creo que había una mía, bueno, un bueno yo, yo creo en
1: eso. En eso estamos en de acuerdo en eso porque había mucha gente que recibió hoy día no, no se ve tantos tanto o sea, hijos ah, no hay mucha dura.
0: gente que salga a predicar no. está más
1: dura la cosa dura. entonces después me fui yo a a Capilla Calvario en donde lo que fue diferente encontré en Capilla y Calvario era la forma de enseñar la escritura. Yeah. Por ejemplo, en Capilla y Calvario se enseñaba la escritura capítulo por capítulo, o sea, sistemáticamente. Y donde yo siempre estaba acostumbrado era temáticamente por tema. Sí, claro. Entonces el estudiar la escritura sistemáticamente a mí me, me también me revolucionó. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno enseña la escritura sistemáticamente, o sea, temáticamente, uno está siempre pensando. ¿Qué querrá el Señor que yo predique o que yo enseñe el domingo?
0: Sí, porque hay una selección ya, de, un
1: claro, de ahí me estoy hablando. Pero casi siempre la persona que enseña está pensando qué pasa en la iglesia. Entonces mm. estamos, estamos bajos de dinero, entonces, bueno, voy a buscar un capítulo, un versículo en donde voy a hablar de dinero. O veo que hay matrimonio que está, y voy a buscarlo. Entonces, sí, claro. la escritura está muy sujeta al pastor o al que enseña. O que enseña. En cambio, enseñar la Biblia sistemáticamente, uno parte enseñando capítulo 1. Y el otro domingo el capítulo 2. Y el otro domingo el capítulo 3. Entonces, el que enseña está sujeto a la Escritura. Y no la Escritura al que enseña. ¿Entendí? Y todo el mundo sabe que el otro domingo toca el capítulo 3. Y, y lo puede estudiar. lo puede anticipadamente. Eso a mí me revolucionó. El no estar sujeto a qué voy a enseñar. ¿Qué voy a enseñar, Señor? Dime, habla. Yo sé lo que iba a enseñar. Y a medida que la, la Escritura va siendo enseñada. La Escritura va dando para todo. O sea, la Escritura va... Eh, va edificando a todo el mundo.
2: Por supuesto. Por Entonces,
1: supuesto. ese fue un, un momento de Capilla Calvario aquí en Chile también, mm. que fue bastante bueno. Nos reuníamos en el, en el Teatro Providencia, ahí éramos mm. un tiempo en el Teatro Providencia. Entonces, a mí me, me dieron también la, a ver, la bendición de liderar un grupo de evangelismo. Y como estábamos muy cerca del, del barrio de Bella entonces yo dije que había que ir a predicar ahí porque la iglesia era cerca. Si alguien se iba a convertir, iba a ir. A... Entonces fuimos como 15 hermanos, 15 20, sin saber a qué íbamos. O sea, sabíamos que íbamos a predicar, pero no sabíamos... A claro.
0: No tenían plan. Nada. Vamos entonces, a llegar y vamos, vamos a ver qué de... pasa.
1: Entonces, bueno, como juntamos gente, el que va a predicar tiene que haber gente que escuche. No, no, no íbamos al desierto. La primera vez nosotros, lo único que les dije yo que se te pone en el suelo y me puse a enseñar un capítulo de la Biblia, porque no sabía qué hacer, que realmente no sabía qué hacer. Entonces, como, como la gente chocaba con nosotros, nos pusimos al medio de la calle, chocaba con nosotros algunos, y después varios empezaron a quedar y empezaron a, como a discutir con nosotros. Pero en esa discusión aprovechamos de ir hablando del Evangelio, y al final yo hice un llamado y recibió gente al Señor así, ¿entendí? Y recibieron cuatro, como cuatro o cinco personas al Señor, y eso fue para nosotros, pero...
0: Impresionante, tanto.
1: Pero la otra semana, nosotros íbamos bien y sábado. y después, la otra semana había un hermano que se llamaba Luis, que se llama, no se llama, Luis Miller, que todavía trabaja en el centro, él es actor, pero trabajaba en la calle, y dijo, hermano Juan, me dijo, mire, yo tengo un monito, yo les podría juntar gente, dijo, después ustedes predican, yo tengo unos monitos, ya había andaba con un bolso, con su bolso de trabajo, ya, por yo, si lo que necesitaba es como juntaba gente, y aparece con unos títeres así grandes. Pero espectacular. La gente empezó a juntarse. Y nosotros después que se juntaba, predicamos. Y después tanto así que cada uno nos involucramos. Yo manejaba un títere grande. Hacíamos una obra, pero no una obra de raíces cristianas Hacíamos una obra. Una temática natural. que llamaba la atención. Claro, es que, que claro. llamaba la... Y una vez que terminaba esto, porque se juntaba mucha gente con esto, Pero mucha. 200 personas cabían así fácil. Entonces nosotros, la gente terminábamos y empezar a sacar siempre plata para dar y nosotros decíamos con, con el mono todavía usando no no nosotros no, no venimos a pedir dinero lo que nosotros venimos queremos que nos escuche un rato y comenzamos a predicarle a Jesucristo se convertía en la gente y con ese trabajo estuvimos por varios años trabajando y viernes y sábado se convertía gente levantaba el Señor levantaba la mano se convertía y, y después se fue diluyendo, después nosotros nos fuimos a otro lado, teníamos otra iglesia, seguíamos en ese trabajo, íbamos de acá de, de, acá de Gran Avenida a predicar allá, pero era de mucho esfuerzo y trabajábamos hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, partíamos sí, como las Había
0: dosis. que estar en el obrero claro, y que la gente estaba.
1: Claro, había, partíamos como las dosis, o sea, fueron,
0: ustedes Fueron donde la iglesia, alguien distingue, alguien ha hecho esa distinción, dice que hay dos modelos de... de Evangelismo, por decirlo, atraccional, que es sí. que cómo hacemos que la, la gente entre en la iglesia, sí. y misionales, que como nosotros vamos donde están las personas, ustedes hacían un evangelio, por supuesto, misional. Claro. Entonces iban donde estaba la gente, tenían que estar en los horarios que, que estaba sí. la gente, porque no, no era pinta, no era el domingo en la mañana, no. que es la pinta nuestra, sí. eh, y tuvieron que más o menos a tienta, pero yo creo que el Señor proveyó. Eh, sí. encontrar sí. un lenguaje que fuera significativo para la cultura también. Sí.
1: Sí. No, obviamente que ahí el señor a nosotros nos frodeó mucho y teníamos mucha mucha posición, pero mucha. Sí. Un, un día...
0: Gente así que se levantaba.
2: por gente, cosas Mira,
1: sí. y la gente iba a, a discutir con nosotros. Por ahí a, por ahí también hay muchos tarotistas, muchos, Muy y incluso. iban a discutir con nosotros, y sí. a retarnos, y a pelear. Y Una vez un... un, un una persona literalmente nos orinó a todos nosotros por todos lados el Chino Río literalmente
2: ¿Sí? que... otra vez
1: a nosotros la policía nos tuvo a todo el grupo mano arriba registrando. La... Llegó... y registrándonos la por qué porque sí porque sí porque estábamos y todavía no estábamos ni, ni predicando nos estábamos juntando ya para predicar y todo y llegaron narcóticos y nosotros y yo lo único que, que decía, ¿quién, ¿quién es que está a cargo? Y ellos no se muestran, andaban todos de civil. No, si no, oye, no vayan a registrar a la hermana porque había mujeres, yo andaba, ya en ese tiempo ya el grupo era 30 personas claro. entonces, no vayan a registrar a la hermana o no, no se les ocurra hacer eso, no, no revisaron la Biblia, la, a una hermana revisaron la Biblia casi hoja por hoja, se si encontraban no te
0: ¿Y ¿Ustedes se identificaron como cristianos? Como, como,
1: obviamente, eran claro. cristianos, íbamos a predicar y todo, y todos andábamos con Biblia.
0: Ah, era obvio, todo, entonces. Claro. No les importó. Entonces,
1: no, no, hicieron su trabajo. Y después pero, obviamente, sí, no encontraron nada. Faltaban en alguna hoja de la Biblia, ¿no? Claro, <risa> <Laja> blanca. <risa> entonces, hay harta oposición cuando uno va a predicar, sí, cierto. Sí, creo que, que cada cosa va en su tiempo, en la, en la medida, las épocas son distintas. La misma Biblia dice que no, el que dice que todo tiempo pasado fue mejor no es muy sabio, eso mm. porque está todo dentro de un contexto, se va dando de un contexto del tiempo y de, de, del poder del, del Señor. Por.
0: Otra cosa que yo encuentro, no sé si ustedes lo encuentran igual, Julio, destacable: que probablemente nosotros nos acostumbramos que para hacer algo teníamos que tener el plan hecho, teníamos que tener el plan elaborado. Sí. Incluso financiado.
1: Sí.
0: Y un montón de cosas, ¿no? Que uno dice, y después nos lanzamos en la, lo que el Señor nos ha pedido que hagamos. Sí. Pero parece que si uno incluso lo ve en la escritura, parece que el Señor te pide que haga algo, y tenés que ir nomás, sí. y después te va dando los siguientes pasos. Porque si tú me decís el primer día que fueron, no, no, no sabíamos que íbamos, igual es como, es como curioso, ¿no? Sí, pero yo, sabía, yo lo único que sabía es que si hay gente uno puede predicar. Sí, claro, ustedes sabían pensar, que tenían que predicar, claro. pero no sabían muy bien cómo.
2: Claro. Es que no es que llegó... Lo que no, pasa no es que usted hicieron los títeres después se pusieron a poner... No, 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 no. Lo que pasa es que yo creo que el, el, el objetivo claro y principal y el mensaje siempre es el mismo. Es decir, nosotros nunca cambiamos el, el mensaje del, del evangelio, nunca cambiamos el, el lenguaje ni, ni tampoco la forma del mensaje, siempre fue el mismo. Mm. Lo que cambiaba era el formato, cómo, cómo se, 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 se presentaba y cómo se traía a la gente. Pero el, el mensaje siempre fue y siempre ha sido por lo menos para mí, para ti también supongo, el mismo, ¿cachai? Eh, y en ese sentido, eh, como tú decís, pues, eh, creo que de repente para en ciertas cosas que, que uno hace en la vida para el Señor, hay que sentarse y medir, y mirar, yeah, yeah. Y, eh, pero hay cosas en que simplemente está ahí, está hecho, está es clarito, Pablo lo que hacía, llegaba al lugar, miraba y se ponía a hablar.
0: Lo menciono, es, est lo menciono es esto porque hay, para dar un contrapunto, porque... Eh, Obviamente ustedes van a entender que no quiero decir que sea malo estudiar, por ejemplo, no, la, claro. la palabra. Pero, eh, o ir a un seminario, o, o, ese, o ese tipo de preparaciones. Pero muchas veces eh, hay un punto en que si, si Dios, si hay alguna cosa que Dios te está moviendo a hacer, probablemente Dios no requiera ni de que tú tengas estudio, Tú me dijiste, yo salí a predicar a los días después que me convertí. Entonces, ¿qué, qué conocimientos tenías? Tenías una, convic una, una convicción espiritual. Pero si alguien te decía, oye, ¿tú qué pensabas acerca de las cartas de Pablo? No tenía no, idea. Nada. Nada, Nada. Entonces, creo que hay una hay una hay una cuestión que hay que conversar porque me doy cuenta que muchos de los jóvenes de ahora, que tienen un llamado o algo, dicen, ah, si yo tengo un llamado, voy a tener que ir a estudiar, así, voy a tener que, qué sé yo. Uh
2: -huh.
0: eh, y después tengo, que, después tengo que terminar de estudiar en la universidad, y después tengo que casarme, y después tengo que comprarme la casa, y, y después te doy cuenta que la vida no es más fácil después
2: al revés, al revés, eh,
0: hay más compromisos, más dificultades, entonces ¿qué piensan ustedes de eso? de la gente de hoy día que a veces no sé, uno ve al señor cuando manda los que son enviados a predicar y dice, oye, nos lleven dos túnicas no lleven... yo los voy a yo les voy a proveer en el camino, no se preocupen entonces hay una cosa bien bien especial en el tiempo en, en eso, que si uno, si uno exagerara ese punto diría, ¿sabes qué? no, hay que darle nomás, yo sabía por ejemplo que los mormones eh... Parte de su entrenamiento en el conocimiento de su religión es, es venir a predicar. No lo hacen al revés, no terminan la instrucción y después los mandan a otros países, sino que tienen una instrucción muy primaria y los tiran a la calle, a otros países, para que en la, en, en la fricción, que cuando dice, oiga, ¿sabes? Yo no creo lo que usted cree, uno dice, ah, oh, bueno, va a tener que aprender entonces, y llegan a la casa a buscar el, lo que la otra persona el le dijo. Libro, el libro de Moroni. <ríe> claro, el libro de Moroni. Entonces. Eh, ¿Hay algo ahí que tal vez estamos perdiendo de vista? Yo que trabajo con jóvenes hoy día, ¿los seguimos instruyendo para que después salgan? ¿O hacemos lo que el Señor nos está pidiendo hoy día? ¿Qué es lo salía? que pasa? Mira,
2: yo, como, yo en ese tiempo tenía, ¿cuántos? 20 años. Tiernos, tierno 20. claro. Años. Yo tenía 20 años, yo miraba al Juan, miraba al Luis, al Luis Araya, de repente al Luis Millaqueo, que eran más o menos los que... El Juan, el Luis, el Luis Millaqueo no iba tanto, pero de repente sí. iba. Que eran los más viejos, ¿cachai? Que llevan más experiencia. Y yo creo que uno va aprendiendo así. Por lo menos yo aprendí así, en la cancha, por decirlo de alguna manera. Mirando. Mirando, ¿cachai? Así se hace, de esta manera. También tiene que ver, creo, mucho con los dones que el Señor... O sea, de hecho tiene que ver específicamente con los dones, porque sí, claro. no todos van a hacer lo mismo en la eh, calle. Exacto. O, o, y y, y en caso, por ejemplo, de una persona que quiere aprender técnicas de evangelismo y todo, Creo que también estamos viviendo un tiempo, por decirlo así, de, entre comillas, intelectualización del evangelio. Ah, eso apuntaba. ¿Cachai? Sí. sí. Y entonces la gente tiende mucho a, a conceptualizar todo, todo el evangelio, en cuanto ya el evangelismo tiene este concepto y tiene estas esta directrices, sí, sí. por lo tanto hay que hacerlo de esta manera, bien cuadradito. Y tiene que yo lo encasillo un poco la iglesia de la Odisea, de las cartas de la Siete Iglesias de Apocalipsis, que el Señor está fuera golpeando la puerta para que lo dejen entrar, porque está todo tan, tan estandarizado que el Espíritu Santo no tiene flexibil flexibilidad. La, claro, no hay que flexibilidad ve, de ve, parte ve, ve, ve del ve el Señor, porque te bien rígido y no, no escucha la voz del Espíritu Santo porque está todo hecho. ¿Por qué? Porque el hombre dice, yo... Y eso es una, una cuestión inconsciente, pienso yo. En algunos casos era consciente, pero en general es inconsciente. La gente actúa en torno al calendario que tiene, o a la agenda, o, o a la minuta, y el Espíritu Santo no tiene posibilidad de dirigir la iglesia. El Señor no tiene posibilidad de dirigir la iglesia. pero claro. está fuera llamando a que lo dejen entrar. Claro. Oye, si está en mi iglesia, por favor déjenme entrar. Sí, claro. Para poder dirigirla. Déjenme dirigirla. Exactamente. Cristo en la cabeza. Entonces, claro. creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Pero eh, la escritura... Eh, yo creo que, o sea, lo principal en un, en un, en un cristiano eh, es conocer la palabra, porque el Señor dijo, cubrirle la palabra porque a ustedes parece que ahí está la vida eterna. Sí, claro. Y esta es la vida eterna y le a ti al, al, a su Hijo Jesucristo, al Padre del Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo conocemos? Por la palabra. Entonces, si una persona que, digamos, tiene un ministerio de, de enseñanza o tiene el don de maestro o lo que sea, tiene que estar ahí en eso. Es su obligación. Claro. Pero una persona para que, que tenga...
0: haga, haga lo que sea necesario cuando corresponde en su don.
2: Exactamente,
0: exactamente, para que Pero convengamos su... que el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, es sencillo, pues, es tan sencillo, sencillo es como lo... para que todo loco. el mundo lo entienda. Y es loco. Es locura, claro. Es loco. Y además Pablo dice que, que, que para, para, los, para los intelectuales que en ese tiempo eran los griegos, exactamente. Era, era una tontería, era una locura.
2: ¿Qué es esto? ¿Sí de hecho, cuando Pablo predicó en Atenas, nadie se convirtió. Lo querían escuchar porque es una doctrina nueva, decían. De hecho, aparece que cuenta eso. Comezón, no. Eh, por... Claro, y escucharon y... No, ah, está loco. Ahí no <risas> Exacto, porque ellos, claro, buscaban sabiduría. Pero creo que en Chile, por pues, lo que uno ha visto, eh, y el, el, los cristianos han, han subido un peldaño, por así decirlo. Por ejemplo, mi papá... No sé tu papá, pero mi papá y de muchos cristianos era gente que era trabajadora, ¿cachai? Que era de clase media-baja. Sí, claro. Eh, la mayoría de los evangélicos eran así, sí. por supuesto. ¿cachai? No? Mi papá no era evangélico, pero, pero me refiero a de dónde venimos nosotros, ¿cachai? Sí. Eh, los cristianos de hoy, nosotros, yo, por ejemplo, tú, profesionales, tus hijos, mis sobrinos son profesionales, todo. Entonces, eh, hay una. como eh, socialmente hablando, hay una sí, escala superior, sí, 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 ¿cachai? Y eso de alguna manera. Porque se han rebajado, digamos, o, o, o soltado, o sea, de alguna manera, los filtros en cuanto a la palabra, se ha permitido que el mundo entre en la iglesia con estas cosas que, que son buenas. Por ejemplo, el Excel, por ejemplo, entre comillas, usar, usar cosas que, estándares, eh, eh, no sé. Indicadores, por ejemplo. Indicadores o, o, o estrategias que, que vienen de, del mundo empresarial, por ejemplo, que sirven porque dan resultados, ¿cachai? Se meten en la iglesia. Yo creo que es por eso, en mi humilde opinión, o sea, yo hago esa lectura, ¿cachai? Y claro, los jóvenes deben entender que, que es importante conocer, pero es más importante escuchar la voz del Señor, que el Señor te dirija.
0: Claro, no perder de vista que esto es algo espiritual, por mucho que parezca retrógrado decirlo, pero eso es, pues, llega el momento en que uno, como dice el apóstol, tiene que desechar. Todas las cosas que uno Exactamente. trae, considerar la basura.
1: Exactamente. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que esto tiene que ver con conversión, si te convertiste. Mm.
2: Porque
1: una persona que se convierte, hay un cambio en su vida. Intrínsecamente hay un cambio. Mm. La persona, cuando conoce al Señor, la Biblia dice que el Espíritu de Dios entra a morar en, el, en, el, en la persona y ya vas a ser casa de Dios. Bueno, hay un cambio total. Él puede hablar eso. A las dos horas, o a la hora, o a la media hora que haya ocurrido eso, él puede decir, Jesús cambió mi vida. Y tal vez ese sea su mensaje, un mensaje sí. totalmente evangelístico. Lo que falta es pasión.
0: No.
1: Porque las cosas están siendo muy meditadas y está bien, y están siendo muy estudiadas y está bien y todo. Pero el mensaje de la cruz es un solo mensaje. Y que se tiene que hablar con verdad y con poder del espíritu, con, con pasión. Claro. Yo recuerdo haber tenido amigos que querían predicar y no sabían qué hacer. Y se paraban en un metro y se ponían a predicar. ¿sí? ¿Entendí? Pues, sí, como y se basaban, casi como una y a reacción. veces hasta con un poco así, ah, claro, no te dar, pues", pero ellos predicaban. Porque querían porque querían predicar, tenían la necesidad de predicar. Eso. Entonces, y lo mismo le pasó a la iglesia la iglesia del del nuevo testamento, la, la primera iglesia ellos predicaban a, a, a pesar de que, de que ellos eran perseguidos, a pesar de que perdían su familia por ser cristianos a pesar de que los encarcelaban, los mataban los tiraban a los leones, y todo, ellos seguían predicando igual, había pasión el, el, el asunto es que cuando tú conocías a Cristo, es una entrega total, bro. es una entrega y a veces vas a perder mucho por ser cristiano claro. y cuando uno cuando unos cristianos no lo reciben vienen todos lados, al contrario tú tienes problemas en grandes partes y a veces te detestan, tu propia familia te detesta, el señor dijo oye, los enemigos van a ser los de su propia los de su propia casa claro. entonces, lo que falta es vivir un cristianismo de verdad real, en el cual okay. yo yo realmente entrego y a lo mejor voy a perder mucho y a lo mejor pero voy a, voy a perder mucho en lo que el, la, la, los ojos humanos le eh, eh, están viendo como pérdida, pero estoy ganando para lo eterno
2: a claro. eso me refería adelante yo un poco, porque tú lo explicaste, sin, cuando se dije y se se, relaja, se relajan un poco los lo, lo, lo filtros de, de en cuanto a la, a la palabra y, y a lo que es del mundo. Porque muchas veces nosotros, y a mí me ha pasado, lo, lo digo, eh, uno de repente no dice nada por, por no ser... Disruptivo, o molesto. O, o, y con la gente que no es cristiana, ¿cachai? Sí, ¿A me refiero? sí es que, que andás para...
0: pegando con la Biblia. Exacto, no sé... No
2: sé eh, y se relaja de alguna manera uno, hay personas que hasta se deslizan, uno también le puede haber pasado. Sí. El tema es que hay, un, hay un ahí una falta de, no sé si de fe, pero, o de madurez, puede ser. Pero hay que identificar, como tú decías, sí. antes, identificarla, exponerla, para poder destruirla. Sí. Po. Porque son cosas que nos van quitando poder, quitando pasión de parte de Dios Y, y de por ejemplo, poder para poder, para tener... Eh, digamos la convicción y, y la valentía de, de predicar al Señor abiertamente ¿será? Que, a ver, ¿qué piensa Julio? ¿qué piensa eh, Juan? Eh, tal vez
0: el ministerio que nosotros hacemos con la iglesia con jóvenes yo creo que um, mira, me va a decir que casi el 100% de los jóvenes que hoy día son parte de este grupo, son de segunda generación de cristianos o sea, son hijos de cristianos sí. como la Josefa entonces, su experiencia fue súper distinta. No hay un punto culmine en que yo diga, sabes que yo estaba, como tú lo describiste, eh, bien eh, claramente y de manera bastante sugestiva. Si yo no aceptaba al Señor, yo me yo me, yo me perdía. Yo creo que todos entendemos más o menos por dónde podría haber estado tu camino. Sí. entonces Pero estos cabros no, vos. Sí. Estos cabros nacieron ahí, están ahí, y, y entonces su relación con el Señor es distinta. Como que una conversión en cámara lenta. Okay. O sea, y no hay una conversión de un día, sino que hay una conversión en cámara lenta. O Entonces sea, no hay un punto en que ellos digan, oh, yo antes pensaba una cosa y ahora pienso otra. Es una conversión, tal vez el mejor ejemplo como en cámara lenta, como que lo veo en mi hijo, así mm -hmm. como que el tipo está ahí, empezó a ir a la iglesia, la cuestión, y de claro. repente empezó a decir cosas cristianas y de repente el Señor entró a su corazón, pero si le preguntáis qué día él aceptó al Señor, sí. no, tal vez no sea como tú, que tú tenís la
1: fecha sí. exacta. Pero pasa lo siguiente también, que lo que pasa es que se cree o se piensa o mucha gente que solamente porque los papás son cristianos y ellos nacieron de papás cristianos y ellos son cristianos. Sí, sí, sí. Se tiene mucho la idea de eso. Pero ellos tienen que llegar a un punto en que tienen que convertirse. Porque sí tienen que tener un cambio y una relación con el Señor. Y hay mucha gente que, que va llevando toda su vida su cristianismo y nunca tiene un encuentro con el Señor porque ha creído que es cristiano, y no se ha convertido nunca. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ve usted,
0: las personas que servimos a esos niños, deberíamos plantear momentos de verdad, por decirlo de alguna forma, como se plantea en la calle? como sí. si, ¿Quién quiere aceptar al Señor sí. hoy día? ¿Plantear esos momentos de verdad?
1: Porque, porque todos, oye, ellos también pecan y tienen problemas, lo que, sí, pasa demás, que, demás. lo que pasa es que los papás creen que, que los, los hijos de ellos, porque son sus hijos, ellos son santos. Y no es así, porque ellos sí. se relacionan en los colegios, sí. se relacionan a través ahora de, de, la, de la comunicación, se relacionan mucho y, y reciben mucho de, de, no están en una burbuja, están dentro de un mundo. Sí. Entonces ellos sí tienen que convertirse al Señor, tienen que entender que el Señor es, es, es su, su salvador. Tienen que entender ese, eso, es, eso, eso del, 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 de la salvación de Cristo que Cristo claro. no vino solamente por los papás por los otros que también vino por ellos claro,
0: porque no hay ni uno personalmente
1: claro sí. la Biblia dice que no hay ni uno no hay ni uno bueno claro entonces ellos tienen que tener un, un, un punto en el cual ellos tienen un encuentro con el Señor que puedan entender lo que es pecado igual que pecado pecado a veces resulta como violento la gente se enoja cuando le dicen pecador o, o dentro de la iglesia pero no, no, no le pongamos pecado, porque pecado significa errar en el blanco. Y, y el blanco es Jesucristo. Entonces, cuando se habla de pecado, es la gente está errando el blanco. Está apuntando a cualquier otro lado menos a Jesucristo.
0: En el dinero, claro. en cualquier cosa. ¿no? Y
1: eso es pecado. Sí, Entonces, sí. los jóvenes o los hijos de cristianos también cierran el blanco. También a veces están largos tiempos no, no yendo al blanco preciso que es Jesús entiendes? Para no decirle que son pecadores y no, nada, porque más de algunos se va a ofender como mi hijo va a ser pecador. Ojalá que no haya nadie que se ofenda así, pero no, los hijos están errando en no los blancos. Están, eh, no, no están yendo a Jesús. Entonces, si, si, si no tienen un encuentro con el Señor no hay pasión, pero no entienden lo que pasa.
2: No hay poder, no hay espíritu no, santo que lo. El Espíritu
1: no. está sobre ellos, pero no en ellos. Oh, si la iglesia del es no, Nuevo Testamento fue tremendamente exitosa, pero ¿por qué? Porque tenían pasión, creyeron.
0: Yo les quiero hacer... Tenemos, eh, yo sé que ustedes son gente, son personas gentiles que a estar hablando conmigo siempre, pero el programa dura una hora, así que tenemos, tenemos poco tiempo. Entonces, en los programas <risa> 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 Tenemos poco tiempo. Eh, regálenme un diagnóstico de la iglesia de Chile en Chile hoy día. ¿Cómo piensan ustedes que está la iglesia en Chile? Yo sé que ustedes son testigos de las cosas que pasan. ¿Cuál es su diagnóstico? Yo sé que ustedes tal vez pertenezcan a, a iglesias locales. Hable con libertad menos de que no están, no están, o puede ser, pero no, no digamos que sea así, describiendo la propia iglesia, sino que describiendo la iglesia de, en Chile. vivía. ¿Cómo la ven?
1: Mira, yo tengo un, un diagnóstico que tal vez no es el mejor diagnóstico, pero yo creo que es así. la iglesia ha sido traspasada por el mundo casi en su totalidad, ha sido traspasada. La iglesia, hay mucha falsa doctrina dentro de la iglesia, como la superfe, como la iglesia del, 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 del dinero, en donde todos dicen que son hijos del rey, como son hijos del rey, tienen que vivir como rey. El señor jamás enseñó algo así, jamás. Cuando le dijeron, señor, vamos y te seguiré, le dijo, vengan y vean. Los, los pájaros, dijo, tienen su nido las zorras tienen su cueva y yo no tengo dónde recostar la cabeza el señor dijo mi reino no es de este mundo y la biblia también dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida ni, ni nada ni nada de eso, sino en poder entonces bueno,
0: tu el concepto no, de, de la iglesia ha sido traspasada por el, por, el mundo. por el mundo eso significa que la iglesia está para no poner palabras en, en tu boca Mal, enferma, eh, si, si seguimos la analogía del cuerpo, ¿no? Sí,
1: está enferma, está mal, ya. porque están han recibido el mundo y están viviendo el mundo y quieren ser exitosos como el mundo. De hecho, por ejemplo, un botón basta de, de muestra, por ejemplo, hay cantantes cristianos que le han dado Grammy.
0: Sí, claro, han llegado a tener reconocimiento. Grammy. Ahora,
1: ¿quiénes son los que dan los Grammy? No son cristianos. Señor, en claro. Entonces, el mundo el mundo lo está aplaudiendo. Y el Señor Jesucristo dijo el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Él dijo si a mí me, me aborrecieron, a ustedes le van a aborrecer. ¿Entiendes? Entonces, a, le dijeron si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Jamás, jamás el mundo va a aplaudir a la iglesia o va mm. a aceptar a la iglesia. Al contrario, el mundo... Es, generalmente Satanás es oposición a la iglesia.
2: Mm.
1: Entonces, sí, si el mundo te está aplaudiendo y te está recibiendo, algo no está bien.
2: Es otro. un síntoma
0: muy perverso. Julio, la misma pregunta. ¿Cuál es tu, Yo opino, tu diagnóstico? Yo eh, opino bien
2: parecido al Juan, pero eh, en cuanto a que, como decía antes creo que como lo explicaba, y tiene, creo que tiene que ver con eso en cuanto a que las personas los, el cristianismo o los cristianos tienen más conocimiento, tienen más más estudios tienen más acceso a, a herramientas que tal vez antes no se tenían y, y esas herramientas mm. que, se, que se pueden usar lícitamente se han elevado a la categoría de, de que digamos es posible frente a, a la doctrina de la palabra y hay muchas cosas que no son compatibles y, y, y eso en el fondo va, va debilitando eh, la pasión, va debilitando el, la devoción por la, por la escritura por los directrices que el Señor entrega eh, entonces creo que la iglesia al dejar eso al dejar ese baluarte o, o, o ese, esa espada la escritura de lo, lo, de, mismo señala que la palabra es la espada cierto la espada es para atacar para defenderse, para atacar cierto es una, una herramienta que usaba la gente antes para guerra eh, no sé, es algo que te sirve para protegerte y para atacar también, entonces si nosotros dejamos la espada como iglesia, no podemos, no podemos defendernos ¿cómo nos vamos a defender frente al enemigo si no tenemos la espada? vamos a tener un escudo, a lo mejor podemos aguantar el primer golpe, el segundo, pero después el escudo se te cae porque no tenían que con, qué, con qué sustentarlo, ¿cierto? Mm. creo yo, entonces explicando la situación de la iglesia en el día de hoy, creo que eh, el señor ya lo dijo y delante también lo cité eh, es la carta a la iglesia de la Odisea lo describe muy bien también creo que las otras seis cartas existen el día de hoy lo hemos conversado con Juan eh, iglesias donde se, eh, se manifiesta digamos o se, o se, se tipifican por decirlo así se entran, entran en, en el tipo de, de, las, de las seis iglesias que hay pero en general el diagnóstico es en la iglesia de la Odisea, donde el Señor no dirige donde el mundo ha entrado porque eso lo dice la carta de la Odisea el Señor está fuera y quién está dirigiendo el mundo. Si no está el Señor, si hay dos, solo hay dos reinos, no existen más. Entonces, la iglesia está gobernada por por el mundo. Se ha traspasado. Entonces, eso en el fondo. Mm -hmm. eh,
0: mm. Frente a esa realidad, probablemente de los últimos 15, 10, 15 años, al menos yo conozco cierta experiencia porque le he seguido, no presencialmente, pero le he seguido, he seguido a las personas que han escrito al respecto de eso. Eh, particularmente en Estados Unidos hay como una especie de, de movimiento alternativo, por decirlo de alguna forma Que sale de estas grandes iglesias y busca alternativas, nuevamente decir la palabra, para reunirse en casa Para eh, eh, cambiar la liturgia de alguna forma eh, distinta, para de alguna medida horizontalizar la iglesia donde sean como le llaman comunidades de fe, que ya no es una cuestión tan jerárquica, tan rígida. ¿Ustedes tienen algún conocimiento
2: de eso? ¿Qué les parece eso? Mira, yo, por ejemplo, conozco la, la gente de Jesús, que es de los años 60. Más antiguos. Claro. claro. Eh, de ahí nació Capilla Calvario, a propósito, en Estados Unidos. ¿La Capilla Calvario así como de Chuck Smith? Sí, el, él, él, yeah. él creó la gente de Jesús, de hecho. ya yeah. el tema no, Yo creo que el tema no va por, por la forma. No va por, digamos, sea una mega iglesia, sea reunido en casa. Yo creo que nos va por ahí, porque creo que el Señor, como alguien, tú parece que estás adelante, tiene una visión para cada iglesia local, uh -huh. tiene un, un propósito para cada iglesia local, y, y tiene la cantidad de gente para esa iglesia local. ¿No es cierto? El Señor dijo que él iba a añadir cada día a los que han de ser salvos. Uh -huh, Entonces, sí. el Señor va ordenando su, su iglesia. Yo creo que no va por ahí, yo creo que va por, por el deseo del corazón del, de, la, de los líderes de la iglesia de que la gente sea edificada en Cristo, no edificada en su, en su intereses, no edificada en lo que yo creo que está bien yeah. sino que edificada en Jesucristo, es decir que conozcan al Señor, que se que puedan ser amados ahí, cierto que el amor se pueda manifestar de forma genuina donde se pueda uno eh, desnudar abiertamente ser carta abierta, le da por todo, como dice Pablo y, y, si, y si alguno hubiera cometido pecado, bueno, confiesa a su hermano cada uno, Pero es un digamos, un montón de las cosas que tú
0: mencionas que son prácticas de la iglesia, son a veces, se dan con cierta dificultad en iglesias que son más jerárquicas, eh, donde la palabra está capturada por solo una persona, por ejemplo, donde donde lo, las personas son tienden por... Por eso me refería mm. al modelo, porque las personas tienden a ir a su espacio y, y los espacios están diseñados para ser espectadores de una cosa que va a suceder. Donde ellos son espectadores pasivos de una... O sea, por eso creo que hay gente Mira, es que ha que dicho, dicho el modelo... Lo que pasa el modelo es, que, es importante claro, también. Claro, pero es que por
2: eso te digo. Hay gente, por ejemplo... Hay gente que no le va, no le va a satisfacer una cosa así.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: ¿Cachai? Entonces puede haber otra iglesia donde sea más... Horizontal. Horizontal, ¿cachai? Te entiendo, te entiendo. Pero hay gente que sí le va a satisfacer. Hay gente que va a escuchar esa palabra digamos, de ese que está capturado por ese tipo, esa persona que... Pero si esa persona, el único que enseña, tiene un corazón de servicio, tiene un corazón que de verdad quiere que la, la gente aprenda del Señor, es honesto al estudiar la escritura, no, es honesto al enseñarla, digamos, honesto en el sentido que no oculta nada sí, claro. y quiere glorificar a Cristo, sí, claro. y esa persona va a enseñar a esas personas que están ahí y esas personas van a multiplicarse en forma natural, eso, creo yo.